0: En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales. Señor diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas y circunstancias he quiero dirigirme directamente a todos en de cercanías que circulaban de esto es historias de la historia dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Nuestro relato de esta noche es la biografía de un escritor muy especial, pero sobre todo de un hombre cuyas andanzas le llevaron a convertirse en un ser humano de esos que marcan para siempre la vida de otros. Polémico, malhumorado a veces, pero... Absolutamente genial en cada aventura literaria que emprendía, esta noche vamos a conocer al hombre para saber qué circunstancias pasaron en su vida que le llevaron a escribir lo que escribió. Hablar de Edgar Allan Poe es hacerlo del escritor de narrativa de intriga y terror más importante del siglo XIX. Y aunque su vida no fue larga, pues falleció a los 40 años, lo cierto es que está llena de estampas fascinantes. Su impronta literaria quedaría reflejada en escritores como Stephen King o en el mismísimo Lovecraft, pero sobre todo en el simbolismo francés y en el surrealismo. El 19 de enero de 1809 venía al mundo el joven Edgar en la ciudad de Boston. Allí también había nacido su hermano William Henry Leonard. Al año de su nacimiento, su padre David Poe. Abandona a la familia, pero es que al año siguiente, con tan solo 24 años, fallece también su madre, víctima de la tuberculosis. De su madre, a aquel niño solo le quedó un retrato pequeño y un dibujo del puerto de Boston. En Richmond, ciudad a la que se había trasladado lo que quedaba de la familia, tanto Edgar como su hermana Rosalie quedaron prácticamente desamparados, llegando incluso a vivir de la caridad. Edgar fue acogido por una familia que se había estado ocupando de él en todo este tiempo de orfandad. Se trataba de la familia Alan, formada por John y por Francis, su esposa. John Allan, su padrastro, era un acaudalado comerciante de ascendencia escocesa. Tenía un carácter muy difícil, en ocasiones incluso desagradable, y marcó gran parte de la niñez del joven Edgar. De hecho, nunca fue demasiado entusiasta con la obra literaria del joven. Su madrastra, por el contrario, que no había podido tener hijos, adoraba al niño, sentía verdadera devoción por él y lo cuidaba con un mimo y una dedicación admirables. A los cinco años comienza sus primeros estudios, pero Apenas un año después, la familia Allan se traslada a Inglaterra. Edgar Allan cursó sus estudios en una pequeña escuela de la localidad escocesa de Irving. Y aunque fue por poco tiempo, la estancia allí le sirvió para que entrase en contacto con el folklore y con la narrativa de ese territorio. Tras ese tiempo en Escocia, la familia se muda a Londres. Es el año 1816 y nuestro protagonista ingresa en un internado del acomodado barrio de Chelsea. Durante su estancia en la capital británica, su crecimiento cultural es intenso. Aprende a hablar latín y francés. Contempla con cierta admiración a destacados políticos y personajes de la época. Con todo... El recuerdo que siempre guardaría Edgar Allan Poe de Inglaterra no fue positivo. Siempre dijo que le parecía un país gris y triste. Los negocios de John Allan en Europa no salieron según lo esperado y la familia regresaría a los Estados Unidos en 1820. De regreso a Richmond, el futuro escritor retoma sus estudios y será en esta época cuando entre en contacto con los autores clásicos como Virgilio, Homero, Cicerón... Le gustaba de esas lecturas, pero fuera de las horas de clase había algo que le apasionaba sobremanera. En el almacén de su padre a menudo se encontraban viejas revistas que los marinos leían en los barcos durante las largas travesías oceánicas... Esas publicaciones incluían muchas veces leyendas y narraciones de lugares exóticos. Más allá de esas lecturas, el joven solía hablar con los capitanes de esos barcos. De estos años, pudo haber sacado numerosas ideas que inspiraron una de sus obras más importantes, la narración de Arthur Gordon Pym. Con tan solo 14 años, Edgar ya hacía sus pinitos literarios. Había escrito una serie de pequeños cuentos que no había publicado y a esa edad se enamora de la madre de un compañero de estudios. La dedicó un hermoso poema. Con todo, el infortunio hizo que aquella mujer falleciera unos meses después, dejándole sumido en una profunda tristeza. Edgar era un muchacho de carácter pacífico, pero no era demasiado sociable. A todo esto, la relación con su padrastro no iba demasiado bien y poco a poco se forja un distanciamiento que, llegado el momento, será insalvable. Con 16 años... Entabla una relación sentimental con una muchacha de Richmond, Sara Elmira Royster, vecina suya además. Tan solo unos meses antes se matriculaba en la Universidad de Virginia para estudiar lenguas. Es por esta época cuando ya comenzamos a ver en sus escritos el nombre con el que pasaría a la historia, Edgar Allan Poe. La universidad dejó en él una importante huella. Además de considerarse manifiestamente contrario a la democracia, que calificaba como un sistema engañoso y socialmente nefasto, el escritor fue un alumno brillante en los primeros años, pero se tornó engreído y en ocasiones incluso pedante. La relación con Sara Elmira acabó rompiéndose, aunque ella aparecería de nuevo, en los últimos años de su vida, pero desde luego lo que sí entró en un punto sin retorno fue la historia que tenía con su padrastro. Edgar comenzó a endeudarse a consecuencia de su afición al juego, pues afirmaba necesitar un dinero extra para poder mantenerse porque quería depender cada vez menos de su padre. Académicamente era brillantísimo. Los profesores le ensalzaban, traducía sin aparente esfuerzo. Pero claro, el juego estaba ahí y cuando perdía bebía y los efectos del alcohol, dada su constitución, eran devastadores. Un año estuvo en la universidad. Transcurrido este tiempo, se marcha y abandona también Richmond. Un tanto dolido, porque Sara Elmira se ha casado con otro hombre. Así que llega primero a Norfolk y después se instala en Boston. El 27 de mayo de 1827, con 18 años de edad, decide alistarse en el ejército como soldado raso. ...se registró con otro nombre... ...y además mintió sobre su edad... ...aquel año... ...publica su primer libro... ...un pequeño compendio de poemas... ...titulado Tamerlán y otros poemas... ...y que además ni siquiera firma... ...con su propio nombre... ...sino que como autor... ...indica... ...por un bostoniano. En el ejército llegó a estar dos años y alcanzó el rango de sargento mayor de artillería. Cansado de todo aquel ambiente castrense, decidió acortar su estancia allí y confesó que había mentido para alistarse. Su superior, que le conocía bien y al que, para qué negarlo, le caía en gracia el muchacho, le dijo que le concedería esa licencia a cambio de que Edgar se reconciliase con su padrastro. Con tal fin, le escribió una sentida carta, pero John Allan no cedió. De hecho, el 28 de febrero de 1829 muere Frances Allan, y nadie le comunicó a Edgar tal noticia. Se enteró de casualidad, y en cuanto lo supo, partió sin demora a casa. Al llegar, ya solo pudo llorarla, pues había fallecido el día anterior. La reconciliación entre John Allen y su hijo se formalizó cuando el padrastro le puso como condición a Edgar que se matriculara en la academia militar de West Point. Y allá que se fue con tal de arreglar las cosas. Sin embargo, el escritor no aguantó demasiado la disciplina militar y acabó renunciando. En febrero de 1831 llega a Nueva York y allí publica un nuevo libro de poemas. Un libro que se publicó gracias a donaciones de quienes fueron sus compañeros en West Point. Poco tiempo después se trasladaría a Baltimore. Y allí se queda prácticamente hasta la muerte de su hermano Henry, solo unos pocos meses. ...convencido de su talento... ...fue el primer estadounidense... ...empeñado en poder vivir de la literatura... ...pero... ...las condiciones de los derechos de autor... ...no eran tan favorables... ...en 1832... ...vemos que abandona la poesía... ...y se centra en la prosa en general... ...y en los relatos en particular... ...publica cinco... ...en un periódico local de Filadelfia... ...entre ellos... ...el primero con clara inspiración gótica... ...sin embargo... Tras la imagen de escritor osado estaba la del hijastro que buscaba casi a la desesperada el perdón de su padre. Le escribió una última carta, que ni siquiera encontró respuesta. John Allan falleció en 1834, sin dejarle nada en herencia, lo que de facto era señal de que tendría que velar por sí mismo si quería sostenerse. Y bueno, más o menos, sin grandes lujos lo hizo. Sus relatos comenzaron a llamar la atención de editores de periódicos que querían conocerle personalmente, que le presentaban a responsables de editoriales. En ese sentido... Edgar Allan Poe había iniciado una carrera literaria muy prometedora con textos de gran calidad. Pero su faceta personal estaba a años luz de la profesional en cuanto a orden en las cosas. Se casó en Baltimore con una prima suya que entonces contaba con 13 años. Es Virginia Elisa Clem. Él tenía 26. El matrimonio no terminó de funcionar por la diferencia de edad, pero ahí se mantuvieron como podían. Con todo, la labor literaria de Poe incluso se acerca al periodismo. Tenía en mente crear una revista literaria, pero este proyecto nunca terminó de cuajar del todo. Eso sí, en 1842 conoce personalmente a uno de sus grandes ídolos, Charles Dickens. Llegaron incluso a entrevistarse en dos ocasiones. Dickens había escrito un libro titulado Barnaby Roach en el año 1840. De ese relato, Edgar Allan Poe eligió a uno de los personajes, un cuervo, para escribir un extenso poema. El Cuervo, que así se llamaba, se convirtió en un éxito inmediato y uno de los poemas más importantes de la literatura estadounidense. Curiosamente, la única ganancia de Poe por ese libro fue de 9 dólares. El infortunio regresa nuevamente a la vida del escritor cuando el 30 de enero de 1847 fallece su esposa Virginia a consecuencia de la tuberculosis. Edgar queda muy tocado, muy tocado de verdad. De hecho, su salud también se verá bastante mermada y eso que se trataba de un hombre joven. entristecido, regresa a Richmond y allí se reencuentra con uno de sus grandes amores, con Sara Elmira. Ha pasado un tiempo, los dos están libres de compromisos y ella le propone que se casen con la condición de que él abandone los malos hábitos. La boda se concretó para celebrarse en octubre de 1849. La mañana del 3 de octubre de ese año, varias personas se encuentran en las calles de Baltimore a Edgar Allan Poe en un estado que podríamos calificar de extraño. Parecía estar invadido por una ansiedad inédita y afirmaba con insistencia que necesitaba ayuda. Además, vestía ropas que no eran suyas. Uno de sus viejos amigos le traslada de urgencia al hospital. Falleció cuatro días más tarde a las 5 de la mañana. Lo cierto es que tanto la partida de defunción como los informes médicos del tratamiento se perdieron, con lo que, para intentar acercarnos a las causas de su muerte, tocó revisar las necrológicas de los periódicos locales que hablaban de congestión e inflamación cerebral. Enterrado en un principio sin lápida alguna, Edgar Allan Poe yace en el cementerio de Westminster, hoy encuadrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Con el tiempo se le colocó la oportuna lápida y hoy la tumba es un lugar de peregrinación de incontables admiradores de su obra que le consideran el gran escritor de novela fantástica y de terror más importante de la historia de las letras estadounidenses. Y esta es la historia de Edgar Allan Poe. Esta fue su vida, complicada en algunas circunstancias. Y bueno, desde luego, ahora que ya conocéis cómo vivió, os recomendamos que os asoméis a su literatura, sobre todo a su narrativa corta. De él puede decirse que inventó la novela actual de detectives. Seguramente personajes como Sherlock Holmes o Hercule Poirot no habrían nacido de no ser por la influencia en sus creadores de nuestro personaje de esta noche hasta aquí nuestro espacio de hoy recordad que en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts emitidos hasta la fecha y una gran recopilación de contenido extra nosotros volveremos la próxima semana. Mil gracias por estar ahí un espacio más y como siempre decimos, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.